بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل اطوارنا وعلى اله وصحبه وسلم يا نور صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله يوم ولدت صلوات الله وسلامه والسلام عليك يا سيدي رسول الله يوم بعثت صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله يوم هاجرت صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله يوم جاهدت صلوات ربي وتسليمات عليك يا سيدي يا رسول الله يوم قمت وصليت وصمت صلوات ربي وتسليمات عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذريتك ومن سار على دربكم ناجك اليوم الدين وعلينا معمفين برحمتك يا رحم الرحمين ثم ما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأنا أسف لي يعني تأخير الوقت لأن كنا مرتبطين بمناسبة طيبة في ملح النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذننا لنلقي هذا الدرس ولو كان سيكون مختصرا ولكن إن شاء الله يعني قليلك لا يقاله قليل إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن نفعنا من نسمع آمين اللهم آمين تابي الحديقة الأنيقة أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بالحديث عن الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وكان المصنف قد شنف أسماعنا بنبذة مباركة من حياة الإمام الغزالي نفعنا الله به وكيف حينما نسمع الحديث عنه والمرأي التي يعني رؤية فيها في المنام مع سيد محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء تعلم أن هذا الرجل ليس رجلا عاديا كغيره وإنما هو كما يقال من فحول الرجال من كبار عباد الله الصالحين حتى أنه كما سمعتم في درس الماضي كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يفاخر به أمام سيدنا موسى سيدنا عيسى فيقول لهما أفي أمتكما بحر كهذا حبر كهذا هل يوجد في أمتك يا موسى هل يوجد في أمتك يا عيسى حبر أي عالم كالإمام الغزالي فقال لا يا رسول الله فهذا منقب عظيم من الله سبحانه وتعالى ببركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يزال يستمر في سرد بعض مناقب الإمام الغزالي نقرأه من باب التبرك إن شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة للإمام العلامة الشيخ محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنكم وعنكم جميعا إلى أن قال قال اليافعي رحمه الله روينا ذلك بالأسانيد الصحيحة فأخبرني بذلك ولي الله عن ولي الله عن ولي الله عن ولي الله وهو الشيخ الكبير القطب شهاب الدين ابن الميلق الشاذلي عن شيخه الكبير العارف بالله ياقوت الشاذلي عن شيخه الشيخ الكبير العارف بالله أبي العباس المرسي عن شيخه الشيخ الكبير شيخ الشيوخ أبي الحسن الشاذلي قدس الله أرواحهم في الجنة وكان معاصرا لابن حرزهم وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي ولقد مات الشيخ أبو الحسن ابن حرزهم رحمه الله يوم مات وآثار السياط ظاهرة على ظهره وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى وكان أدرك الإمام الغزالي وكان أدرك الإمام الغزالي واجتمع به 
قال سمعت الإمام الفقيه الصوفي سعد بن علي بن أبي هريرة الإسفراني يقول سمعت الشيخ شيء الشيخ الإمام الأوحد زين القراء جمال الحرمي أبي الفتح الشاذلي بمكة المشرفة يقول دخلت المسجد الحرام يوما فطرأ علي حال أخذني عن نفسي فلم أقدر أن أقف ولا أجلس لشدة ما بي فوقعت على جنبي الأيمن تجاه الكعبة المعظمة وأنا على طهارة وكنت أطرد عن نفسي النوم فأخذتني سنة بين النوم واليقظة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في أكمل صورة وأحسن زي من القميص والعمامة ورأيت الأئمة الشافعية ومالكا وأبا حنيفة وأحمد بن حنبلا رحمهم الله يعرضون عليه مذاهبهم واحدا بعد واحد وهو صلى الله عليه وسلم يقر يقرهم عليها ثم جاء رجل من رؤساء المبتدعة ليدخل الحلقة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطرده وإهانته فتقدمت أنا وقلت يا رسول الله هذا الكتاب أعني إحياء علوم الدين معتقدي ومعتقد أهل السنة فلو أذنت لي حتى أقرأه عليك فأذن لي فقرأت منه عليه من كتاب قواعد العقائد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب قواعد العقائد وفيه أربعة فصول الفصل الأول في ترجمة عقيدة أهل السنة حتى انتهيت إلى قول الغزالي وأنه تعالى بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة العرب والعجم والإنس والجن فرأيت البشاشة في وجهه صلى الله عليه وسلم ثم التفت, ثم التفت وقال أين الغزالي وإذا بالغزالي واقف بين يديه فقال ها أنا يا رسول الله وتقدم وسلم فرد عليه السلام وناوله يده الكريمة فأكب الغزالي عليها يقبلها ويتبرك بها وما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد سرورا بقراءة أحد عليه مثل ما كان بقراءة عليه الإحياء ثم انتبهت والدمع يجري من عيني من أثر تلك الأحوال والكرامات وكان تقريره صلى الله عليه وسلم لمذهب أئمة السنة واستفشاره بعقيدة الإحياء وتقريرها نعمة من الله عظيمة ومنة جسيمة نسأل الله تعالى أن يحيينا على سنته ويتوفانا على ملته آمين آمين وهذا الرؤيا هي من أشهر المرائي التي كانت الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به رحمه الله تعالى ونفعنا به وقد تناقلها العلماء كما ذكر هنا بالسند وهذا السند كما قال الإمام اليافعي بالأسأنيد الصحيحة أخبرني ولي الله عن ولي الله فكلهم أولياء مش عني أي واحد بسيط من العوام ولي والولي هذا لا يمكن أنه يكذب أو أنه يخترع شيئا والعياذ بالله عز وجل وخاصة الكذب على رسول الله يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار يعني يجهز حاله تمام أن يدخل في النار وحيث جهز له مقعدا يعذب فيه لأن الكذب على رسول الله هذا فساد في الدين والعياذ بالله عز وجل وهو كذب على الله تبارك وتعالى والله عز وجل يقول ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب الكذب نفسه حرام لا شك 
وأعظم منه أن تكذب على الله وأن تكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا أن الشيطان يعني له ثلاثة وظائف إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله إيش ما لا تعلمون ومن الشيء الذي تقول على الله ما لا تعلم أن تقول حكم الله بهواك يقول مثلا الله ما يحب هذا كيف عرفت الله يحب هذا كيف عرفت أو مثلا يقول الله ما يحبني هذا أنت الله مثلا يعني تركني نسيني الله يعني ظلمني والعياذ بالله عز وجل وهكذا من الكلمات الشديدة العظيمة الله ما هداني الله ما يريد أن يهديني أوه شو هالكلام هذا هذا كله افتراء على الله كذب نسأل الله السلام والعافية وأيضا كيف يكون والعياذ بالله عز وجل الكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا أنواع كثيرة وبعض الناس هو ما يتعمد أنه يكذب ولكن هو في الحقيقة يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يعذر فيه لأنه مفروض إنسان يعني يكون في شديد الحذر إذا تكلم عن الله وعن رسوله إذا كان الله عز وجل نهانا أن نحلف بالله ولو كنا صالقين ولا تجل الله عرضة لإيمانكم أن تبروا لأن بعض الناس أنا أستغرب وهذا منتشر كثير هذه الأيام بعض الناس كل كلمتين يقسم يقول لك قسم بالله كذا وقسم يعني فصار القسم في كلامه أكثر من كلامه وقسم بالله وقسم بالله وقسم بالله كان هذا يعني ولا تجعل الله عرضة إيمانكم يعني هذا القسم مش يعني كلام لما إذا قلت أقسم بالله فإن الملائكة الكتبة يعني يعني ينتبهون هذا كلام عظيم أنت لو واحد يقول له يقول له أقسم بالله كذا فهذا يحتاج الانتباه فهذا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم له عدة مراحل منها ومن أشدها أنك مثلا يخترع الإنسان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شديد جدا والعياذ بالله عز وجل نعم من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواة الحديث إذا كنت تعلم أنه مكثوب أو موضوع وإذا كان مثلا لست تدري فما هو الحل مثلا قرأت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب وكذا فتقول قرأت كما ذكر المصنف في كتاب كذا أورد المصنف حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا فأنت الآن تنقل عما قرأت مفهوم عما قرأت وأيضا لو مثلا شككت هل هل الحديث ضعيف أو غير ضعيف فهناك صيغتان تقريبا تدل على الضعف بحيث لو قلتها ما تعتبر كذبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فمثلا تقول روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا روية مبني المجهول وهذه من صيغة الضعف فإذا سمعت المحدث يقول روية عن رسول الله فعلم أن هذا الحديث في سند إيش ضعف فما يحتاج يقول هذا الحديث ضعيف لأن هذا ما بالعلم كذلك مثلا قيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل تمام فهذه كذلك لا بأس بها إن شاء الله تعالى نعم كذب العذب لا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن أن تقول كلاما وتنسب للنبي صلى الله عليه وسلم فهمت تقول مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا وهو لم يقله هذا من أعظم الكذب ومثله أن تنفي كلاما قاله فتقول ما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم تمام فإما أن 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 تثبت شيء للنبي وهو ما قاله أو تنفي شيء وهو قد قاله تمام مثل ما أحد يقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا في بعض الناس هكذا يقول لك ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ما ورد هل أنت اطلعت على السنة كلها تمام ويقول لك هذه بدعة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب يمكن ورد ب... طيب ما هو الحل يقول ما بلغني أو ما سمعت فتعيد النقص إلى نفسك أما إذا قلت لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص أنت حكمت وفصلت وقضيت ولذلك الإمام الحافظ العراقي اللي هو خرج أحاديث الإحياء علوم الدين كان متأدبا فإذا وجد حديثا ضعيفا أو ليس له سند مثلا إيش يكتب ما يقول هذا حديث موضوع على طول يقول لم أجد له أصلا أنا من لم أجد ربما يكون عنده موجود أنا حسب علمي وبحثي ما حصلت لكن ربما يكون هو عنده فهمت أشوف الأدب وشوف الورع والتقوى إنه ما حكم نسب إلى علمي ولذلك العلماء هكذا يقول مثلا كذا حس على حسب علمي وهكذا نعم أيضا من أنواع الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لو هذا يحدث كثيرا عند بعض الناس أو العوام ويختلط عليه الأمر ويدخل في بعض الشيطين وهو أن يدعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في بعض الناس يكون عنده تخيل أو هو مثلا في شهر مولد النبي صلى الله عليه وسلم كذا يعني يشتاق ويتمنى يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول يعني يصلي على النبي بعدين يقول أنا سأضع رأسي على الفراش وقوم وتوضي مستقبل قبل أمام عيني القبة الخضراء وأشوفها وأسمع كذلك أنا شيد مدح النبي صلى الله عليه وسلم تمام وبعدين مع هذا الجو الإيماني كذا فيتخيل إليه أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم فأحيانا بعض الناس يكون تخيل يعني يسمى حديث نفس هو يحاول أن أن يتخيل أنه في المدينة وأن يشوه أنه يسلم على النبي ودخل الروضة بعدين وينشق القبر ويخرج ويعانق النبي فيختلط عليه الأمر ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كل من يعني وصل إلى هذا الشيء لا تقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كنت متيقنا ولذلك كان الصالحون حريص أنه ما يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان واثق أما إذا احتمال واحتمال يخيل إليه ماذا هل أنا وهل هذا فعل رسول الله ولا ولا يعني أنا قلت عشان فيه مثلا شكله هكذا قلت هذا أكيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي الاحتراز والاحتياط في ذلك لأن النفس طبعا إذا لمح لها شيء نور أو هكذا على طول تقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنما أنت تحدث الناس أصدقائك وأحبابك في الله عز وجل تقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقول ما شاء الله حنينا تحصل عندك شيء من النشوة وشيء فالحذر الحذر من ذلك نعم حتى لا نطيل عليكم من ال الأمور المهمة في مسائل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أيضا رؤية 
وراث النبي صلى الله عليه وسلم تمام فينبغي الإنسان أو ادعاء الأحوال يقول مثلا كشف لي أو رأيت نورا نزل وكذا بعض الناس يكون عنده شيء مش كلهم طبعا في ناس فعلا ينكشف الحجاب ويرى الملائكة ويرى كذا وكذا وبعضهم لا يعني يتخيل تخيل تخيل حتى مشيدة تخيل يظنه حقيقة فهمت فالإنسان يحتاط من ذلك ويكون خاصا مع الناس اللي هم البسطاء لأنه ممكن بعض الناس إذا واحد سمع يقول له أنا شفت باب فتح من السماء على طول يعظمونه ويقدمونه ويقدسونه ويكون شيخ عليهم وهذا ما يجوز حرام أول شيء كذب على الله وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني استهزاء بهؤلاء البسطاء لأن اللعب بمشاعرهم اللعب بعقائدهم وممكن ربما يأخذ فلوسهم يقول لهم أن النبي فرحان منكم تمام وأذكر أن شخصا قال لي هذا حدث لي شخصيا قال لي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له أي من رآني أنك يعني هي عبارة أنا ما رح أقولها هي خاصة كذا 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 فالمكان الكلام كبير يعني الشيء الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص الرأي أن يخبرنا به كلام كبير ولكن وقع في قلبي أنه غير صادق سبحان الله على طول الكذب واضحة فقلت أنا ما رح أقول له أنت كاذب أنا برضو صعب شوي أن نتقبله فقلت له المفروض إذا كان في رسالة أن أنه يقول لي أنا يعني ممكن أقرب لكم مثلا لكن مش هذا الكلام لكن شبيه منه مثلا شخص يأتي إليك ويقول لك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا فلان اعطني تمام ثلاثين ألف درهم يا سلام فهو يقول مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقل لفلان مثلا حسين سقاف كذا يعطيك ثلاثين ألف درهم قلنا ما شاء الله فقلت له أنا ما أكذبك لكن كان أولا أن يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لي فلان أعطيه على طول حاضرين إن شاء الله حتى نقترض تمام فسكت طبعا الكلام مش هذا فلوس كلام ثاني فسكت وغضب ومش عارف أنه ما تمشي علينا فهم هذا هذا كذب كيف كذب شديد تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعطيني فلوس فسبحان في بعض الناس هكذا وفي بعض الناس يصدق أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم تفضل تمام هذا إذا إذا وقع في قلبك صدقه الله يجعلنا يكون من الصادقين آمين ونكمل إن شاء الله درس قادم في بقية الكلام اللهم صل عليه وسلم جزاكم الخير ونعيد الاعتذار إذا اختصرنا الدرس لحتى لا نطل عليكم إن شاء الله خير الكلام قل ودل خادمة الزهراء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيد عادل هاشمي جزاك الله خير على نية حضور مجلس العلم وجزاكم الخير أنكم صبرتم حتى يبث هذا الدرس بارك الله فيكم وجزاكم الله خير طبعا في شهر ربيع يعني قد يعني يعني إذا استطعنا أن نبث الدرس يعني القادم أو لا لأنه في ربيع تكثر في مجال الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأحيانا يعني نحرج مع الناس يكون في مجالس في الويكند يعني كذا فإن شاء الله تعالى يعني كلها صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أبو حنيف محمد أبو حنيف
أيام إيش السيتيزن أوف بنغلاديش حياك الله يا أيها المواطن من بنغلاديش سيتيزن مواطن نعم مرحبا ويلكم ويلكم يا أخينا محمد أبو حنيف ما شاء الله الأخت مفيدة وعليكم السلام ورحمة الله كيف أستشعر مراقبة الله لي في كل حالاتي في فرحي وحزني في قوتي وضعفي في غضبي يبارك الله بكم ما شاء الله هذا سؤال يحتاج إلى محاضرة ولكن نقول هي تقول كيف أستشعر مراقبة الله لي أن الله يراقبها طبعا هذا يحتاج إلى تدرج يحتاج إلى تدريب روحاني وهذا هو الذي سؤالي في هذا من أجله وضع من أجله وضع منهج السلوك إلى الله والذي يجيب على سؤالك كتاب حياة المدين كتاب حياة المدين ومنهاج العابدين وكتاب الأربعين الذي درسناه وبداية الهداية كلها تجيب على هذا السؤال فهو عبارة عن كيف أصل إلى أن أشهد مراقبة الله لي وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أم تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك مقام الإحسان وهو التصوف فالسلوك والتربية مع المشايخ يوصلانك إلى هذه المعرفة ولكن بدايتها طبعا التخلي عن الذنوب ومراقبة الله بمعنى أنه يستشعر أنه يراه وكذلك ذكر المعية الله معي الله حاضر الله ناضي الله شاهد الله قريب مني هذا يعين إن شاء الله تعالى والذي من علامة وجود أن قلبك استشعر أن الله يراق أنه يراقب أن الله يراقبك هو حصول الخجل من العبد من أن يفعل معصية لا يراها فيها إلا الله فإذا وقع في قلبه كلمه قلبه وضميره كما يقال عيب عليك وأين نظر فإذا حصل هذا الشعور واستحى من ذلك فعنده شيء من المراقبة اللهم وفقنا لذلك في خير وطعافة آمين الأخت مريم السلام عليكم وعليكم السلام A group of people who say that the Prophet صلى الله عليه وسلم إيش performed كمل إنه أعوذ بالله سوى معصية أو ذنب حقيقي كيف نرد عليهم ما تنصحنا يا لطيف هذا كفر كفر كيف ترد كيف هذا كيف مسلم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أذنب يا لطيف this is a, uh, this is an utterance of disbelief نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربما ربما تقصد أنهم سمعوا قول الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وهل هل النبي يذنب أصلا معصوم إذ الملائكة معصومين ومن أفضل الأنبياء أم الملائكة الأنبياء فكيف بسيد الأنبياء المسلمين ولكن نقول المقصود ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك أي ذنوب أمتك ولكن نسبت إليه لأن أعمالهم تعرض عليه فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال تعرض عليه أعمالكم فإن وجدت خيرا فرحت واستبشرت ونجدت غير ذلك استغفرت لكم والنبي صلى الله عليه وسلم تظهر عليه أثر أمته أما من اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عصى الله هذا كفر 
ما في ما في خلاف أعوذ بالله وهكذا كان اعتقاد الكفار المنافقين تمام يعتقدون المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرحمه الله صلى الله عليه وسلم عنده كذا وكذا والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني كان المنافقون مثلا إيش ذكر الله في صفاتهم أنهم كانوا يستهزئون بالله ورسوله يعني مثلا يقول كيف يكون استهزاب رسوله كما مثل اليوم يقول لك شوف هذا عمامته كأنها مثلا ساتلايت هذا استهزاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا لحيته كيف كلحية التيس مثلا وهكذا يقول لك إيش هذه السواك هذا إيش التخلف هذا هذا استهزاء هكذا كان منافقون فرد الله عليهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنت تستهزون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ما حصلت استهز إلا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم آياته في ناس هكذا عنده يتكلم أو يتكلم عن الحجاب المرأة شو الحجاب شو الخيمة هذه شو الزبالة هذه هكذا كانت هذه هذه الشريعة هذا فأي استهانة بشرائع الإسلام كفر والعياذ والعزيزين نسأل الله السلام والعافية ذلك سؤال ثاني Could you advise us what to do جواب جواب جوابنا طيب بارك الله فيك يا أخت مفيدة وإن شاء الله تعالى ربنا يجمعنا على الخير وبارك الله فيكم إن شاء الله إن شاء الله مشكورين استودعكم الله الذي لا تضعوا وفقنا الله وإياكم وفر حظنا وإياكم شاربي الأول سؤال تفضل قام النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر أم شهداء أمتي على الفرش ولكن مش أن ينام في بيته لا هذا إذا كان يحدث نفسه أنه لو تمكن من الجهاد في سبيل الله والدفاع عن دين الله ويتمنى بالصدق أن يفتح له الباب وينصر الإسلام ولكن ما يقدر الظروف الأحوال إلى آخره ما يقدر ولكن هو مبيت في نفسه أنه مستعد لو كان هناك جهاد حقيقي وكان هناك يعني على وفق الشريعة الإسلامية مضبوطة بضابط الشريعة وضابط كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان فعلا صادقا ولكنه مات في بيتي على فراشي يبعث إنما تبعثون على نياتكم نعم فاتنا فعلا بما سمعنا ويرزقنا عملنا فعلا قبا خاشا ونسانا ذاك ويغفر حظنا إن شاء الله من مولد النبي صلى الله عليه وسلم وشهر بيع أول واجعلنا مقربين من حبيب صلى الله عليه وسلم واجعلنا متمسكين بأدابه وسنته وشمائله واجعله راضيا عنا فرحا بنا يا رب العامين ويدخلنا في بركاته وفي دعوته وفي سجداته ويكتب أسمانا في ديوان أحبابه وإخوانه وخدامه ومهاجريه والأنصار اللهم اجعلنا وولادنا وأهلينا وزواجنا وأحبابنا من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم واجعل بيوتنا من بيوته واجعل أولادنا من أولاده واجعل بناتنا بناته واجعل حجرات بيوتنا من حجراته واجعلنا إن شاء الله تعالى نتزيه بزيه ونتكلم بكلامه ونهتدي بهديه ونستنوا بنوره ونستظل بظلاله يا رب العمين اللهم ادخلنا في شفاعته وادخلنا في روضته وادخلنا في حبه واجعلنا يا ربنا من الزائن له من المكثرين المصلاة عليه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم واجعل بيوتنا يا ربنا معمورة بالصلاة عليه وبمدحه صلى الله عليه وسلم وبقرأته شمائله وسيرته وشريعته وطريقته وحيته في خير وطعافة بسر أسار فاتح إلى حضة النبي اللهم صل عليه وسلم بسم الله الحمد لله بعد الله